Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Du lyssnar på statsapparaten. Välkomna till Statsapparatens sändning. Och denna gång så kommer vi ha temat 8 mars, eller vi. Vi spelar nu inför 8 mars. Mm. Och med oss har vi här mig, Jasmin Hussein och Nasra Ali. Och Sina Aldevani. Välkomna, välkomna. Tack. Och Nasra har gjort någon analys om vilken våg vi är i nu, eller? Nej. <laughs> Vilken feministisk våg, ja precis. Mm, ja. Nej, men jag kan väl dra lite kort om eh, vilka olika vågor vi har varit i eh, under tiden. Eh, och det man ska säga är väl att den första vågen handlade egentligen om, eh, målet var ju framförallt om juridiska rättigheterna och det här var i mitten av 1800-talet. Mm. Och det man ska komma ihåg är ju att kvinnorörelsen egentligen grundade sig eller grundades i samband med liberalismens framväxt. Och sen så under 50-talet så, så kom ju den sloganen som man har det, det personliga privat att rättigheterna fanns på papperet men kanske inte i praktiken. Och här var det väldigt mycket ja, men aborträtten och diskriminering och kvinnomisshandel och så vidare. Och sen så har vi ju 80-talets rörelse eller slutet av 80-talet där queer-perspektivet och intersektionaliteten fick fokus. Där man pratade väldigt mycket om maktens, makt, maktens roll och att man inte var en kvinna utan att man kunde vara arbetarklass, vit, rasifierad och så vidare. Mm. Vad är vi nu då? Ja, det är ju lite det som är frågan. För jag tror nog säkert att vi faktiskt har fastnat just på den tredje vågen och inte tagit oss ut därifrån. Mm. Ehm, och det som oroar mig lite är att vi är inte eniga om vart vi är på väg generellt, kvinnorörelsen. Men alla är feminister nu? Alla är feminister, men alla vill inte kanske samma sak. Ehm, jag tänker framförallt på den senaste diskussionen om Birgitta Olssons bok, ehm, Duktiga flickan, vilket jag tycker är... Ja men lite oroande för där är ju, där, där har vi återigen liberalismen, eh, vc, eh, klassperspektivet och så vidare. 
Och sen så kan man ju diskutera, ja men den duktiga flickan finns väl, men vilka är det som möjliggör för den duktiga flickan? Jo, det är kvinnan från arbetarklassen, framförallt rasifierad, som tvättar och städar eh, lägenheten medan hon är iväg och jobbar. Mm. Eh, så att, jag, jag känner lite så här, jag vet inte riktigt vart vi är någonstans mm. och jag tror inte heller att rörelsen vet vart de är på väg eller vart de är någonstans. Så jag vet inte riktigt hur vi ska ta oss vidare heller. Nej, för jag tycker så här, innan vi går in på så här, Birgitta Olssons eh, liberalism och hennes duktiga flicka eh, som har hyllats liksom, faktiskt både från vänster och höger så tänker jag att eh, ibland så kan jag känna att det typ är positivt att säga att man är så här eh, när man säger att vi har fastnat i den tredje vågen för ibland kan jag känna att vi är i en så här, backlash feministiskt. Alltså vi pratar om rätten till abort igen. Mm. Vi pratar om så här, vi pratar könsroller på ett sätt och kvinnors rättigheter på ett sätt som egentligen eh, inte ens hör hemma i det här seklet. Mm. Um, så att, kan, det vara, kan det vara den stora så här, nackdelen och följden av att alla kallar sig feminister men det finns inget ansvar mm. som ligger i det ordet längre. Mm. Och då kan man plötsligt vara feminist och vara emot abort. Man kan vara feminist och vara emot kvinnors rättigheter generellt. Man kan vara feminist och egentligen lägga in precis vad man vill i det begreppet. Så jag funderar ofta på, är det verkligen en vinst? Mm. Att alla kallar sig feminister när det inte finns något ansvarsutkrävande överhuvudtaget. Mm. En bra fråga. Nu har till och med Donald Trump av sin dotter kallas för den absolut bästa feministen. Mm. Så får man ju fråga sig, vad vinner vi på att det ordet urvattnas till den graden? Mm. För man blir ju glad liksom när man ser, framförallt i den populärkulturen där Beyoncé och massa andra människor och även på mode catwalksen så är det så här slogans men det är väl för att de vet om att det finns en efterfrågan på vår marknad mm. efter de här värderingarna mm. men feminism betyder ju någonting, feminism handlar ju inte bara om att det är härligt att män och kvinnor borde vara jämställda det handlar faktiskt om att ha en politik för att män och kvinnor faktiskt är jämställda Mm. Det är ju det, och när feminism plötsligt betyder allt så betyder inget. Mm. Det är det jag är rädd för. Precis, och det är väl lite den, eh, jag tror också att, det är, att i samband, om vi går tillbaka till Birgitta Olsson ja. så mm. tror jag nog säkert att den diskussionen kring den duktiga flickan, jag hoppas verkligen, det kan vara någon form av startskott på den ideologiska grunden och de ideologiska skill- skillnaderna i den feministiska rörelsen. Mm. Eh, för jag tror att vi behöver gå tillbaka här och, och prata om klass perspektivet, vi behöver prata om arbeta kvinnorna, vi behöver se till att få in de bitarna i diskussionen mm. så att feminism blir eh, politik och inte, det har blivit så avpolitiserat så att det, det liksom, det men går okay, inte att Men om vi pratar politik då LOs nya förslag om att sänka ingångslönerna mm. för människor som, och det här kommer ju slå mot just eh, kvinnor och människor som har typ så här invandrat till Sverige, vad tycker ni om det? Mm. Ja, det, jag har inte läst rapporten, men av det jag har läst så verkar det som att de egentligen gör... Alltså det är för lägre utbildade. Mm. Um, 
Jag vet inte, jag vill inte, nej kom igen nu. Jag kan ju vänta tills vi läser den. Ja, okay. ja, <laughs> men jag menar, det finns alltså, ju mycket politik ja. på området. Ja, alltså, det går att göra jättemycket. Um, fast jag, ja, det finns mycket politik men jag, jag känner fortfarande, alltså jag har inte heller läst den rapporten mm. om jag ska vara ärlig. Jag har bara hört om den och läst eh, det som sägs runt omkring den. Men det jag kan känna är att man samtidigt så försöker man ju hitta ett sätt att få eh, jag med personer som är lågutbildade att komma in i jag tycker att det är en bra idé. Alltså jag vet inte riktigt. Nej, 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 absolut det inte. Det tycker jag inte. Det beror ju på, det beror på vad, man, vad man kombinerar det med. För du, alltså är det så, ja, för jag menar, är det så att du får jobba samtidigt som du utbildar dig och så vidare. Och är det någon form av överenskommelse där man faktiskt ändå ser till att få en fast anställning efteråt? Eller vad det nu är. Nu har inte jag läst rapporten återigen. Och jag glömde att jag sitter med två eh, sossar <laughs> som jag men ska vi gå tillbaka till att flickan. Ja, och enas om <laughs> någonting att annat att ogilla ja, för det är lite lättare <laughs> Nej, men jag gillar ju henne egentligen och hon är ju, eller egentligen för att vara liberal men, men just den här duktiga flickan boken, alltså det, det hon egentligen gör för jag, det är många som kanske inte har läst boken men hon vill ju slå ett slag för den här duktiga flickan eh, och den duktiga flickan i hennes värld är alltså en medelklass flicka som är relativt privilegierad men härvar sig fram eh, och får aldrig krädd för det mm. och hon vill liksom såhär... Välkommen till vår värld, eller vad? Ja. <laughs> men det är också det är en bra fråga som man också kan ställa sig är den duktiga flickan då duktig på riktigt? Alltså vad är talang och vad är jag vill inte vara sån men jag tänker på, har ni sett tv-serien Gilmore Girls? Ja. Och Gilmore Girls, alltså hon Rory Gilmore är epi, verkligen den totala symbolen för den duktiga flickan. Mm. Men vadå, för att hon har läst några böcker? Eller jag, alltså jag men fatt- det är ju det det handlar om. Men alltså så här, okay, och förlåt för alla tår som jag trampar på i förväg. Men man måste ju vara duktig för att kompensera annat. Mm. Så är det. Mm. Man måste vara, så här, arbetarklassens kvinnor måste vara duktiga för att kompensera deras klassbakgrund. Mm. Medelklassens kvinnor måste vara duktiga för att kompensera att de inte är medelklassens män. Kan Fast jag det... tänka? Alltså, nej men alltså, just jo, men den här alltså... duktigheten, det är ju hela tiden en kompensation uh-huh. för någonting. Ja, och det kan ju vara så. Det är, det är liksom här, jag är bra... inget geni, men jag jobbar mig upp. Och uh-huh. Någonting, hard work beats någonting. Egentligen, ja, men jag tänker ibland att den total, absolut bästa symbolen min värld för uh-huh. den duktiga flickan är ju Beyoncé. Eller hon brukar egentligen säga så här, jag har inte jag kommit dit där jag är. Jag har inte kommit dit där jag är bara för att jag, hon är inte någon dansare. Eh, hon har sedan tidig ålder verkligen. Hon har haft träningslägen om typ 5-6 år för att säga så här, grooma sin ruste. Eh, och det var också så här, kanske inte en bra barndom och kanske inte bra jobbat av hennes pappa och ha henne. Ja, men ändå lala, det finns massa negativa grejer. Men hon verkligen jobbar stenhårt. Hon är verkligen jag med. Men, men, men å ena sidan så är det allt runt omkring. Det är ju bara för att hon har haft sin pappa som hon har blivit ja, Hon har haft en medelklassliv också. Ja. Men bara tillbaka till också vem är de egentligen duktiga kvinnorna i samhället. För de duktiga kvinnorna i samhället som jag tänker på. När man tänker på kvinnor som inte får cred. Kvinnor som jobbar ihjäl sig. Kvinnor som också så här drar på sig psykisk ohälsa på grund av sin duktighet. Mm. Och det är ju kommunals kvinnor. Det gäller mm. andra, många av de olika kvinnor som faktiskt bär upp vår välfärd. Mm. Eh, och det som är... borde få lägre ingångslöner. <laughs> Nej. 
Nej. <laughs> det är så här det här händer man bara du typ så här på fyra tår kan jag bara säga. <laughs> Okej, okay, vi kan LO-basha någon annan dag. <laughs> Älskar dig, Kolle. Men så här, och det är... Jag vet inte, vi, vilka är de duktiga kvinnorna? Varför ska man liksom, de här, de här brudarna har det ganska bra. Kan vi inte bara, är det de vi ska fokusera på när vi ändå ska typ försöka göra någon, alltså göra förändra politiken så att de duktiga flickorna får det bättre? Men fan bryr sig om dem. Alltså är de inte högsta prioritet? Fast, är inte prioritet, första prioritet alltså, kvinnorna, ja. arbetarklasskvinnorna? Fast jag, jag tänker typ så här, jag tänker att... Eh, det är ju det som är det fina med feminism mm. att den så här ändå går i, igen och kvinnoförtrycket går igen i alla klasser och tar sig olika uttryck. Ja, nu råkar det vara så att, eh, att så här, Birgitta Olsson skriver om det hon vet. Hon skriver om ett slags patriarkalt förtryck mm. ändå mm. Eh, som hon har upplevt och att vi får läsa om det och att det blir diskussionen. Det är ju för att de flesta kvinnor med den bakgrunden kan göra sig hörda genom att skriva litteratur och artiklar på det ämnet. Men vem hatar duktiga flick- medelklassflickor? Alltså, så här, fast, fast, ena, fast å ena sidan, ja, jag nej, gör det. Nej, men, definitivt. Ja, men, jag menar, nej, men så här, alltså, har, är de så här förtryckt grupp? Jag nej, men, nej, men, det... Alltså, de är ju inte, alltså, det man ska komma ihåg är ju att den duktiga flickan, alltså, jag tänker typ att vi alla tre som sitter här. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Är är klassiskt duktiga flickor för att vi gjorde en klassresa på ett och annat sätt och då gjorde vi genom att se till att ta plats att ta, gö, eh, få den utbildningen tack vare det samhälle vi lever i etc. etc. och ta oss liksom ändå fram med armbågarna så att vi kan ju klassa som den duktiga flickan men, men frågan eller där jag tycker är tråkigt i den här diskussionen det är att vi diskuterar duktiga flickan som om hon ska om vi ska tycka synd om henne, om vi ska hata henne om mm, och så vidare ja, vi diskuterar inte eh, den duktiga duktiga flickan egentligen som en strategi på grund av 
den, det samhälle vi lever i och på grund av den patriarkala strukturen. Och det är där som är tråkigt att man inte lyfter vilka andra strategier har vi och hur ska vi få bort dem. Ja. Vi ska inte se till att förespråka den duktiga flickan, vi ska istället se till att faktiskt få bort den duktiga flickan. Ja, alltså, för det första, jag har faktiskt aldrig tänkt på mig själv som en duktig flicka Nej, eller, som en, eller som en klassresenär. Nasser. Jag är alldeles för lat också för att vara, uh, ja. för att jag orkar <laughs> Nej, men, men, men liksom så här, äh, in, inte för att bli så här för personliga, men jag har haft extremt mycket förutsättningar som har talat också för mig. Mm. Det är inte så att det var så här i ett vakuum som jag blev intresserad av. Okej, okay, jag och Nasser har gjort en klassresa. Ja, <laughs> nej, men, 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 st- men, men ta det åt sidan i alla ja. fall och prata om den duktiga flickan som strategi. För att, jo, alltså, det är klart att man ska bry sig om de, alltså medelklassens mm. kvinnor lika mycket som man ska bry sig om arbetarklassens kvinnor. Eller, alltså, det, och det handlar inte om det är synd om någon eller inte, mm, tänker jag. Men så här, alla, det, det tar sig olika uttryck så här, i form av ätstörningar, i form av ångest, i form av så här extremt stor psykisk ohälsa både hos liksom, mm. o- oavsett om det är arbetarklass eller medelklass som du definierar det som. Um, jag tänker att hon har berättat en del av historien mm. och jag tänker att många faktiskt kan känna igen sig i det. Och att, men, men egentligen så borde vi diskutera för att jag vet att i, i och med den här diskussionen om den duktiga flickan så började man också prata om att ens eh, självkänsla är prestationsbaserad och problem Problemet är att då blir problem, alltså då blir det ett individuellt problem. Mm. Nej, men det är dit jag vill komma. Nej, men, alltså, det jag, jag vill menar. ändå, jag, alltså, bara, jag känner lite träffad där. Uh-huh. Eh, helt ärligt, alltså, det handlar inte om att sätta dem emot varandra. Det handlar mm. om att bara lyfta upp vilken grupp är det som vilken grupp är det som får sina problem upplyfta. Vilken mm. grupp är det som man Exakt. pratar om? Jag, jag, då tänker jag på de här människorna som typ eh, gick in i väggen och, alltså, och som typ sen tar en paus och funderar lite och sen gör en, och gjort en rundresa. Alltså de där människorna de, alltså, har inte läst de här människorna som slutar så här toppjobb på sin reklambyrå mm. och försöker sedan predika om att vi behöver tagga ner vårt samhälle, vi behöver jobba mindre. Men bara, hej då Kalle! Alltså det är inte det det handlar om. Och mm. jag liksom, kan inte vi prata för jag har... När vi, oftast när vi pratar om de duktiga flickorna så är det så otroligt synd att typ, människor som typ min mamma eller människor som massa andra så här, mm. som jobbar på kommunal eller som är mm. verkligen, verkligen är duktiga mm. inte får epitetet duktiga flickor. Duktig flicka så måste man sitta vid någon skrivbord och mm. ha ganska schyssta arbetstider mm. för att kunna få det. Men, men det är ju där. Det är det. Men det, det är ju där jag... Alltså så här, för, för jag tänker lite också att just den här definitionen eller innebörden av duktiga flickan. Jag tänker också att vi använder olika strategier i alla klasser. Jag är den absolut duktigaste flickan i min familj. Bara för att jag har pluggat. Bara för att jag har gjort liksom en form av klassresa. Mm. Och jag vet att det finns många tjejer kanske runt omkring mig i min familj eller i mina släktingar som tycker att ah, där har vi den duktiga flickan. Men samtidigt så skulle inte jag klassa som den duktiga flickan i de sammanhangen jag befinner mig just nu. Så att jag tänker den duktiga skulle flickan... Skulle du verkligen inte det? Nej, jag tror inte jag skulle faktiskt göra Nej. det. För jag det har inte, bild, jag har ja. inte ja. juridisk utbildning ja, eller läkarutbildning etc. Där finns det också liksom så här, mm. okay, eller nationalekonomi i, mm. i, som master. Men, mm. men det jag menar är bara att den duktiga flickan eh, ses eller definieras eh, olika beroende på vilken klass du befinner dig i. Och att Birgitta Olsson... Eh, lyfter den duktiga flickan i medelklassen eh, där vi diskuterar om vi ska tycka synd om henne eller inte är egentligen 
det är liksom det, det är sjukt att vi diskuterar om vi ska tycka synd om den duktiga flickan i medelklassen eller inte. Utan precis som Jasmin säger så ser jag också de duktiga flickorna, de som har läst sjuksköterska utbildningar, de som kämpar på varje dag, de som får liksom 2000 kronor extra eller mer i lön efter tio år i arbete. Det är ja. de som är eh, inte duktiga i den bemärkelsen för att jag känner att den duktiga flickan här blir för mig något negativt. Nej men de är överlevare. Men, alltså, ah, det, det är liksom de, och de ah. kämpar men, gre- men, men varför, du, är, varför ah. är det bra att vara duktig? Alltså, okay. Ja men exakt, alltså, det kan vi också diskutera men du frågade varför är det just eh, medelklassens kvinnor vi diskuterar mm. och det är just för att de har de verktyg som behövs och privilegier för att göra sin röst hörd. Mm, verkligen. Och alltså det är, det är därför, det är de som släpps ja. fram i samtalet, det är Precis. därför vi diskuterar det här. Men vi, vi är alla samtidigt medvetna om att den absolut största sjuktalen befinner sig i de, för de kvinnor i offentlig sektor, det vill säga som verkligen har högst psykisk ohälsa. Både fysisk och psykisk. Ja, och jag har fattat varför vi ska... Det, så, det känns så fel att men det, eh, prata om utbränning mm. när det kom, eller utbrändhet när det kommer till just de kvinnor som har förutsättningarna för att inte bli utbrända. Mm. Alltså det, sjuksköterskor, framförallt undersköterskor har i sitt arbete, alltså deras jobb bygger på att de ska bränna ut sig. De har liksom, det är liksom en fälla. Mm. De har sina timmar, de har sina oerhört många olika turer, så många olika patienter att ta hand om samtidigt. Det är upplagt för att de ska bli utbrända. Men en kvinna som jobbar på en arbetsplats som jag kanske jobbar på, mm. det är inte. Det finns ingenstans i mina arbetsförutsättningar för att jag ska kunna gå in i väggen. Jag tycker inte det. Sen mm. det finns det kanske förväntningar och alltså här, kultur och annat. Ja. Men varför ska vi diskutera? Men det diskutera? kan vara minst lika starkt. Ja, ja absolut. Mm. Jag säger inte att det är synd. Alltså. Jag nej, bara nej, menar nej. Liksom, vem, är det vi, vem är det som får ta plats och vem är det vi lyfter men jag är... tänker det är hela det här, så här uh, arbetssamhället. Alltså så här, vad vi värderar och vad vi inte värderar. Mm. Um, och, ja, och du har rätt. Typ, så här, Kalle som tog en, gjorde en rundresa och bara hittade sig själv. Det är, kl- det är klart att han kommer från ett, liksom, ett perspektiv som, där han har råd att göra det. Mm. Där, där känner jag likadant. Bara, Hej då, det är inte dig det handlar om. Men det är också det här fokuset på att man ska, att man ska prestera och mm. att det är prestationer som värdesätts. Men mm. någonstans måste man också, vissa jobb måste göras. Och jag tänker, yeah. jag antar ju också många av de här aspekterna kring duktig flicka handlar om att de som gör det här jobbet som gör att det snurrar runt, exempelvis skicka ut handlingar, se till att så här, allt det här jobbet Ni vet, vi har alla varit engagerade i föreningar och allt annat. Mm. Det finns massa människor som gör massa bakgrundsjobb mm. för att det här ska hålla i. Och då antar jag att en duktig flicka är den som gör det här mm. men sen inte får credit för det. Mm. För det, är inte, det anses inte lika viktigt att skicka ut handlingar som att vara mötesordförande. Men det, men det är ju det som är problemet. För att det är, låt oss säga att du och jag håller på med förening, eller vi gör ju det. Men, men att du gör hela det här bakgrundsarbetet och faktiskt ändå inte på något sätt säger ifrån eller sätter ner foten. Att du sitter och skriver dagordning istället för att Kalle ska göra det. Det hjälper ju inte mig, utan det, det gör ju bara att det här förtrycket egentligen förstärks. Att mm. nästa tjej som kommer in i din roll, det är hon som får göra det här grovgörat eller jobbet som inte syns. Precis så, som vi brukar säga att hemmet är det arbete som inte syns som kvinnor gör. Men, men det jag vill komma tillbaka till det är att, 
att vi överhuvudtaget sitter och, här och diskuterar det här innebär ju att vi, har, vi saknar liksom den ideologiska grunden i kampen. Vi saknar maktanalysen där vem är det som har makt att påverka? Det är inte kommunalsarbetare som har makten att påverka sin arbetsplats utan det är medelklasskvinnan som jobbar som tjänsteman som mm. kanske har Vilka makten att påverka. Vilka politiska vill vi se för att äh, det här... Jag vill framför allt se att vi ska ha jämställda löner och individualiserad föräldraförsäkring. För jag tror nog säkert definitivt att det hade kunnat förändra arbetsmarknaden mm. på ett radikalt och bra sätt. Det är reformer som gör skillnad. Liksom. Mm. Vet du vad, jag, vad jag vill se också? Det är ju att all den här produktion som vi har i Sverige, så här, människor producerar arbete, man producerar, producerar, producerar men ändå ser man inga löneökningar. Kan vi inte bara få jobba mindre? Så det är väl typ det jag vill. Alltså, det vill 6 timmars arbetsdag. Nej men jo, alltså. Men det, kan ni alltså kan människor. Kan ni få säga det? Jag, <laughs> ja, men jag vill ha 6 timmars arbetsdag. Ja, alltså, jag vill bara att människor ska jobba mindre. Gråsos. För att vi liksom har enorm tillväxt. Ja jag är gråsosse. Och Kalle vi hatar inte dig vem du är. Så det verkar vara en massa kalla vi nämner hela tiden. <laughs> Men vi, alltså, vi kan väl så här avrunda här med att någon politisk reform kanske, eller? En politisk reform? Ja, jag har ett tips. Sänk inte ingångslönerna för människor. Alltså det är så här toppdummaste förslagen jag har hört. Mm. I år och det har varit många dumma Och nu ni är inte någon här från LO som kan försvara sig. Men, men, <laughs> men det här är inget debattprogram. <laughs> men vad tror du, Nasser? Du sa ju den här föräldraförsäkring och eh, högre löner för kvinnor. Höger, ja, jag, och dessutom sex timmars arbetsdag. Mm. Jag tror verkligen att det är, vi, behöver, vi behöver ha radikala åtgärder. Och jag tycker inte ens att individualisera föräldraförsäkring så radikalt. Det är en rättighet. Alltså så här dela på föräldraförsäkringen. Ja, alla andra kongressen där då. Ja, men alla andra försäkringar är ju individuella så varför inte? Ja, här är det jätteradikala här känner jag. <laughs> men, men jag tänker också så här att vart ser vi de sämsta arbetsvillkoren? Men det som du säger, det är kommunalskvinnor, det är, i, det är inom vård, det är inom omsorg. Och jag tänker att skulle vi faktiskt införa någon form av vinstförbud eller mm. vinst, alltså då skulle vi kunna göra väldigt, väldigt mycket inom mm. de sektorerna. Och vi skulle få pengar som istället för att gå till skatteparadis, mm. ja, men då kan vi betala mm. de här underbetalda människorna mm. egentligen. Vinstförbud för jämställdhetens skull. Ja, men det kul. blir väl en bra paroll som får avsluta det här mm. härliga samtalet. Jag ska vi har det på mitt åttonde mars. Ja, men verkligen. Så tack så mycket alla ni lyssnare. Tack, och så tack. ses vi på, vi ses på demonstrationerna. Vad kan, back, vad kan man brukar man säga när man står? Bar, barrikaderna. <laughs> vi ses vid barrikaderna. Hej då! Hej då! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 